0: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za Mantinelem, který vás dnes budou provázet Martin Kezer. A Michal Sobotka. Říkali jsme, bude to do Vánoc, nebude to do Vánoc. A teď se nebavím o pohádkách, ani o Kaprvi, ale bavím se o Jaromíru Jágrovi a o jeho návratu na extraligový let, no tak odpověď už známe. Bylo to do Vánoc, stalo se to ve středu večer v Pardubicích a tebe se Michal ptám na první dojem z toho.
1: No, já myslím, že Jager herně hrál to, co od něj to kladno potřebuje v útočném pásmu, pořád silnej na půku, říkal to i trenér, trenér Vejvoda a samozřejmě zase je to taková ta stará pohádka, ono kladno nemá moc kde brát, takže vlastně jakýkoliv návrat pro kladno je plus. A tím spíš, když je to jenom jí Jager.
0: Myslíš, že to ovlivnilo nějak situace, že nehrál v Frolík a že se vlastně Jager tak trochu obsadil do sestavy místo něj?
1: To nevím, možný to je. Já jsem byl v úterý na tréninku kladná. Vím, že Jager po říkal, že po reprezentační přestávce se plánuje zapojit do toho plného tréninkového procesu. Já jsem osobně čekal, že nastoupí až po Vánocích, že ten, ty dva nebo tři tréninky možná kolik z těch absolvovat, že mu stačit nebudou. Ale je možný, že absence Michála Frolíka v tom hrála roli.
0: Já ještě když porovnám, když jsem viděl jak hrát 9. prosince exhibici na Spartě k výročí 120 let klubu, uznávám, že to byla exibice, a včerejší výkon v Pardubicích, tak se za ty dva týdny hodně posunulo. Jako je vidět, jako že na sobě zapracoval. Ono je to vůbec problematické mluvit o jágrovi. To je hokejista skutečně od pána boha který některé věci prostě nezapomíná a umí je a vždycky se bude umět postarat o puk, vždycky bude důrazný u mantinelu, vždycky od toho mantinelu dojede s tím pukem vět, ale to třeba jak připravil vlastně první kladenský gól, kde pro Jakuba Straneda už to byla celkem lehká dorážka, to byla taková typická gravina, to znamená, že on nic ze svého hokejového umění nezapomíná. Je tam jediná věc, je to čím dál, tím méně rychlé, abych tak řekl. Ale když se podíváme mu do občanky, tak je to logické, kdy tomu člověku bude v únoru 52 let. Jako.
1: Je to tak, no, tak ta rychlost už tam nebude samozřejmě. Domácí zápasy by mu o to mohly sedět víc, protože kladnou
0: to, to ještě dět. menší. Mm-hmm, to určitě. Ale
1: já musím zmínit, když jsem šel na tohle natáčení, tak jsem se dostal k citaci Jiřího Tlustého, která mi přišla úplně výstižná, že Jágr byl spoustu let schopnej ten tým táhnout vlastně dělat ze hráčů, kteří hrajou s ním, ty lepší hráče a teď on potřebuje pomoc od těch ostatních, aby mohl naplno prodat to, co v něm ještě je. Hmm. Takže přesně, když mu pomůžou se dostat do těch situací, který on vyhledává u těch mantinelů, tak, nebo prostě v útočném pásmu na puku, tak tam si myslím, že když ho kladno do těchto
0: situací dostane,
1: tak mu pořád může dát velkou předanou hodnotu.
0: Hmm. On Pořád bude ty spoluhráče dělat lepšími tím, že je bude nacházet v těch pozicích, že na sebe bude vázat hráče a tak. Nepředpokládáme, že by jak dával každý zápas gól, ale myslím si, že každý zápas je schopen připravit pro kladno šanci. A v podstatě včera to kladno trestně ztratilo ten zápas, když se do něj vrátilo neskutečným způsobem z 0,3 na 3-3. A ještě v Pardubicích. A ještě v Pardubicích, vlastně na ledě, ještě to řeknu takhle. a ztratilo ho tak, jak bych řekl, že to kladnost ztrácí. Ve chvíli, kdy má ten takzvané momentum zápasu plně v ruce, tak najednou by se lekne, jakoby začne panikařit, dokonce, jestli se nemýlím, tak ten rozhodující kohol padlo uh, přesilovce při... Kladne. Kladenský přesilovce. Takže to znamená že tohle by se s Jágrem u na ledě mělo stávat míň a míň, on by měl tím svým pobytem na ledě to mužstvo uklidňovat. No já nevím, jestli to bude stačit upřímně,
1: protože mm. co se týče jako tohohle směru, protože když hrál Tomáš Plekanec vlastně, tak to ty zkušenosti jsou taky a chodil dokonce i na ty důležité pasáže do, do vlastního obraného pásma a, to tomu a stejně tomu nezabránil. Mm. Já jsem jako... Včera po zápase, to říkal tuším i Jakub Strnát, autor toho prvního gólu, že zase je prostě chyba na konci třetiny, která hmm. jako ten tým morálně zabije, když to tak řeknu. A Já... zvednutý, v tu chvíli zvednutý, zvednutý tým, tým, že jo? Vůterý, když, když, když jsem dělal rozhovor s Eduardcem Traumaxem, klanenským útočníkem, tak ten říkal v podstatě to samý, že hmm. už neví, čím to je, že ty třetí třetiny jako kdyby měly v hlavě nějakého červíčka pochybností, že ten zápas vlastně můžou vyhrát
0: hmm. a hmm. M- morálně to pak e, nezvládnou. Přecme si ještě, Maričko Chagrově, 14 minut ice time, to je asi to odpovídající, co by mělo. Zaujala mě tam jedna věc, že v přeslovkách ne- si neříkal o tu dominantní režiskou roli, ale spíš chodil před branku. Myslím, že to je jako posun v Chagrově herní strategii,
1: No, myslím, že jo, minimálně i s tím takhle budou počítat ze začátku, pokud jim ty přesilovky budou fungovat, tak to tak nechají, protože i, 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 i o ten trénink, v úterý on před tu bránu chodil, když trénovali přesilovky. Pokud se dostane na tu, na tu první přesilovku, tak si myslím, že z těch kruhů ani moc hrát nebude, protože z jedné strany tam je Kuba Klepiš, co by vlastně alternativa za Tomáše Plekance, a z druhý tam mají Maxe, který dal 11 gólů, hmm. takže tam z té pozice ho asi e, těžko, nebo by bylo zbytečné ho tam odsuz- odsunovat pryč.
0: Už jsme mluvili o tom, v čem může Jäger na ledě pomoct. Myslím si, že pomůže i v tom, že budou chodit lidi, pořád je Jagr kvalitní hokejová značka, na kterou se člověk přijde podívat Navíc zvědomím toho, že nikdy nevíš, jestli to už není naposledy. Ale včera se Jagr tvářil tak, že bude hrát dál, že to je prostě naskočení do extraligy. Nejenom nějaký záskok okamžitý, ale že prostě pro něj začíná sezóna. A v podstatě, když si vzpomeneš, jak mluvil o tom David Krejčí, že by případně, kdyby mohl, chtěl začít hrát, no tak Jagr to udělal prakticky to samé.
1: Je to... No pořád, kdyby David Krejči zůstal zdravý, tak by to asi byl stejný, stejný případ. No ale Jager to tak vlastně měl už v loňské sezóně, hmm. takže pro něj je asi samozřejmě lepší, když dá v nějakých 25-30 zápasech maximum toho, co umí, než aby se tam třeba dalších 15
0: zápasů trápil. No. Ono, už jsme o tom mluvili, ona i ta tabulka se začíná tam dole trošku rozevírat, nebo hm, 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 ty rozestupy začínají být v lití. Protože Kladno má sice o dva zápasy méně než nadá Boleslav a má na něj šest bodů, ale už ztrácí pět bodů na Vítkovice a na jedenáctou do dokonce 11. Takže řekl by, že kladenské starosti budou teď o to nepřiblížit si Boleslav k sobě, než někoho moc nahánět no, a skoro, dohánět.
1: skoro bych i teď řekl, že v pátek to je takový klíčový zápas dost pro kladno, protože hmm. má doma Vítkovice. Hmm. Takže kdyby kladno s Vítkovice nevěřilo. Ale by trochu
0: zvedli, to je třeba přiznat. Jako.
1: Je to tak. No. Navíc už hmm. jsme tady mluvili o tom, že kladno má problémy ty zápasy dotahovat, takže
0: hmm.
1: to jako je zápas, pokud chce kladno ještě udržet šance
0: nějaký na play-off, tak si myslím, že to je zápas, který nemůže prohrát. No. No, je to to, protože jinak se mu ty Vítkovice vzdálí na 8 bodů a Ono se to nezdá, ale už jsme prostě ve třetí čtvrtině základní části. Jako. Navíc se bavíme o týmech, kteří doteď nazbírali 18
1: nebo 24 bodů, tak se hmm. nedá předpokládat, že udělají šňuru třeba 7-8 výher v řadě. No. Přesně
0: tak. přesně tak. Takže skoro to začíná vypadat, že baráž bude mít středočeské obsazení. Jako. Když jenom odbočím k první lize, zdá se ti reálné, že poruba, která jako první lize víceméně dominuje, a ten její náskok je mám pocit 15-bodový, ne, 18-bodový dokonce, tím, že včera vyhrála, tím, že včera vyhrála ve střetíně, tak dobře jsem se vyjádřil, tak, že je to soupeř pro baráž, nebo to playoff zase úplně zamíchá jako loni? Zaprvé si myslím, že má playoff velký potenciál to
1: zamíchat, protože když se na to podíváme, jsou tam týmy, který můžou tu porubu případně předtím potrápit a já jako zlým trošku tak pasuju do role prvoligovýho třince, že to je manšaft, který asi playoff dostat ať, nechceš. Ať se, hej, ať se hej,
0: tak pak je do, ne, nepříjemný v playoff, může být. Takže
1: tak, ale myslím si, že playoff to může zamíchat, ale upřímně... Myslím, nejsem si jistý, jestli Poruba, případně kdokoliv z té první ligy stejně má šanci. Muselo by se asi sejít hodně věcí dohromady, aby ten extraligový tým vypadl.
0: Proti tomu poslednímu extraligovému týmu, i když já jsem viděl v úterý hrát Mladou Boleslav proti Vítkovicím. A to bylo velké zoufalství. Především směrem dopředu bezradnost trápení, fakt na tom ústvu opravdu leží velká deka a myslím, že ať se Richard na stříjecí jako nový kouč snaží, jak může, tak se mu jí sklepat a on vlastně nemá ani kdo v tom týmu schodit.
1: Aha. Je to tak a hlavně, kdyby, kdyby tam spadla Boleslav, tak... Uh... Pro ní je problém, že už tu baráž hrozně dlouho nehrála, že mm. to Kladno...
0: Je sk- barážově kladno, kladno
1: má zkušenosti čerství. A když
0: jsem, Ten kádr současný přesně, a to bavíme? ne klub, ona no, zažila taky spoustu taky. baráží, ale ne ty hráči, kteří tam ty jsou. Jo. Ale Kladno s ním má opravdu čerstvý zkušenosti v předchozích letech. Skoro bych říct, že se to za poslední dva roky Kladno naučilo hrát a tu baráž.
1: Já jsem loni, loni třeba jsem viděl všechny ty barážové zápasy kladna se zlínem. A čekal jsem upřímně, že se Kladno zachrání, ale že to bude 4 a ty zápasy, to Kladno bylo opravdu dominantní. Mm. Už se věděli, jak se na to připravit. Mm. A tím, že to ten Boleslavský kádr je v tomhle směru neskušený, tak kdyby tam zapadl, tak asi by mohl mít větší problémy mm. teoreticky než, než to
0: Kladno. Oká, OK, to necháme do Dubna na to času dost. Když se podíváme na Extraligu, tak Vlastně ten Jagrov návrat všechno trochu zastínil, ale jednu věc by zastinil neměl a to je 34 nájezdů v Třinci. Viděl jsem lecos, ale tohle jsem skutečně neviděl. Ono se to natáhlo téměř jako na půl hodiny, celý ten ensemble rozstřelový, takže neuvěřitelný pikantní je, že vlastně začalo to horákovou kličkou do begendu a skončilo to horákovým ruským blafákem, kdy prostě dostal kru, puk na kruhy, napálil to, napálil to neuvěřitelně přesně, je říct, a tím kancela překonal, ale odehrál se celkem 34 nájezdu. Nemůžu se tě ptát, jestli to nikdy viděl, protože vidět si to nemohl. V extralize se to nikdy neodehrálo, nic podobného. Skoro jsem si říkal, a potvrdě mi to pak i Jakub Kovář, že někteří hráči už si říkají, ať už je konec, ať už to máme za sebou. Někdy už to vypadalo, že ti hráči vůbec nevědí, co. A hrozně to bylo vidět na Martinu Ružičkovi, který jel po první nedal, po druhý nedal a po třetí už jet nechtěl, evidentně. Zdeněk Monták na něj sice jako jasně ukázal, tak jel, trenér se musí poslouchat, ale bylo vidět, že už vůbec neví, co má s tím pokem dělat, že si absolutně nevěří. A bylo to tak v kontrastu s těma mladejma, 17-letým sikorou 18-letým Hásem, kteří se s tím moc nemazali a zkusili to. Na podruhý už jim to nevyšlo, přece jenom ta drzo toho mládí má nějaký limit. No, já se zeptám jinak, je to vlastně spravedlivý nebo byl bys pro variantu nejezdit nájezdy, nebo v základní části, jo?
1: V základní části... jsme se museli vrátit k asi. Mm-hmm. V základní části já jsem pro, že se to jezdí tohle anomálie, která se asi nebude opakovat. A tak když to na kous vrátil bys se k Myslím si, že by to mohlo mít... Určitý vliv na ty týmy, že kdyby byly remízy, tak by třeba ke konci zápasu za vyrovnaného stavu nekalkulovali s tím, tak máme bod, Pojďme si to tady dohrát, uhrajeme si druhej navíc v prodloužení nebo v nájezdech. Myslím si, že by ty týmy třeba chtěly více rozhodnout ten zápas
0: v těch posledních třeba pěti minutách. I, I když já musím říct, že já jsem velký pamětník, takže pochopitelně remízy pamatuju, ale už jsem si docela zvyknul, že hokejový zápas musí mít vítěze. V podstatě mi to nevadí, nevadí mi ani to prodloužení 3 na 3 který skoro okolností třinci se hrálo zhruba pět minut odpovídající reálnému času se spoustou šancí. No a ty nájezdy, ona to byla vlastně zábava veliká jako. Jo? Byť únavná pro aktéry velmi jako asi nepříjemná už, ale lidi to bavilo, takže já bych proti nájezdu nic neměl. Nejako,
1: no. Já v základní části určitě taky ne, já teda dlouhodobě bych broil proti tomu, aby nájezdy rozhodovaly pro uh, dloužení, nebo uh, play-off. play-off takhle. Hmm, hmm. Tenhle, no. Takže by si
0: hned od prvního zápasu... Hned od prvního nemilosrdně, ne, teda ne, za mě. No to ve Vítkovících a vrací po té uh, sérii, kde se vodhráli vlastně uh, ne sedm, ale devět a půl zápasu, jako. Uh, jasně
1: přináší to takovouhle nevýhodu, ale... Já jsem, já, jako, nevím, já jsem možná naočkovaný jako NHL teda, mm. ale
0: já bych rád viděl tyhle zápasy prostě hrát do rozhodnutí. I když nutno říct, a oba si to pamatujeme, ten jarní zápas hradce s Vítkovicem a ten rekordní, to už nemělo moc s hokem. Společno to už bylo takové skutečně čekání na to, kdo to ukončí. Ono to vypadalo zčera podobně s těma nájezdama. jsem si říkal, tak kdo ještě navíc už ty hráči chodili po druhý, po třetí. Už těžko nacházíš hráče. už chodili hráči, kteří by podle mě nikdy nájezd nejeli. A ty trenéři tak nějak zoufale koukali, jako co. Takže ono se to pak dostává do situaci, jestli je to vůbec ještě hokej, okay, nebo už nějaká jako rybníková zábava. No.
1: Já ještě, když se trošku vrátím k tomu playoff, tak tam je problém, že by se samozřejmě musel upravit trošku herní řád toho play-off, že jo, když, hraje, když hrajou ty týmy. 120 minut, když se to může stát, tak asi by nebylo úplně dobrý, aby hráli třeba druhý den nebo další jeden jeden potom. No. Takže dět... samozřejmě v NHL je výhoda toho, že když ten tým letí na playoff, tak tam letí na 3-4 dny, takže když odehraje 120 minut jeden den a další hraje po dvoudenní pauze, tak to není takový problém jako v té extralize.
0: No, my ale máme ty, vlastně ty série nastavené, že jdou Vlastně dva dny, po sobě, dva dny po sobě, takže ten druhý zápas, pokud si ten první bude prodlužovat, no tak ho budeš mít hodně jako dlouhej. A to už je pak jako i citelně znát, že jo. Mm, třeba mm. od půlky zápasu už to bude jako i utahaný. No. Eh, OK. Ještě na, u jedné věci se u Extraligy zastavím, a to je šestá prohra Litvíno z posledních sedmi kol. Už jsme tady o tom mluvili vlastně ve všech podcastech, kdykoliv dojde na Litvíno za poslední měsíc. Došla do šťáva.
1: Došla š Ušlašťávat trošku očekávaně teda. Samozřejmě asi, asi, asi jsme teda nemohli předpokládat, že budou prohrávat až tak často, ale asi se dalo očekávat, že Ritvínov z té první trojky, kde chvíli
0: byl, spadneno. Hmm. A on byli vlastně v první dvojce. Hmm. A teď už není ani v první čtyřce a myslím si, že se bude sunout někam za České buděvice a kometu někam k sedmím, osmímu místu. Tam to je špatný je, že to vlastně pořád tak trochu stojí a padá ze souvislice Kašelovými. Jako jo.
1: Což je vlastně na jednu stranu překvapení, protože ze začátku sezony, vím, že jsme se o tom tady i bavili, že to táhnou hráči, od kterých by se to... Nebo táhli to bratři Kašové, ale i hráči, od kterých
0: by se to na první pohled vlastně zas tak nečekalo. Že hmm, ale Koblasa, Ab, Abdul, Koblasa Koblasa šel dolů, Abdul je téměř neviditelný a to... No, jako, myslím si, že mají uh, Litinové do starosti. Myslím si, že ani Michal Gut nenaplňuje ten potenciál, který se očekával, když se vracel ze zámoří. No, myslím si, že má Litinov opravdu jako dost velký starosti a že to může znamenat trošku sešup tabulku, protože zase teoreticky on už má na to 12. nebo 11. místo náskok jenom 12. bodů. To už zase není tolik při té vyrovnanosti toho středu té tabulky jako.
1: No, je to tak. No, Myslím si, že e, tím cílem bude udržet aspoň tu první, e, tu horní polovinu tabulky.
0: Začínat před kolo doma. Začínat doma. No. Ona Extradigatit naběhne veliký tempo, bude se hrát vlastně v pátek, pak 26., 28., 30., 3., 5. Fund. Takže teď, teď jde opravdu hodně všem týmům. Protože když teď chytneš tu formu, tak se ti může povést ta série a udělat nějaký zisk. Možná i proto naskakoval Jágr, nebo naskakuje Jágr, z jednodu toho, že nastávají prokladno důležité časy. A už jsme zmiňovali, že páteční zápas s Vítkovicemi bude důležitý, zvlášť, když v neděli hraje kladno, ne, pardon, v neděli, v Utrý. úterý. Pro mě je to neděle vánoční, ale je to úterý 26. na, klad... na Spartě. A to bude pro ní super těžký zápas.
1: Jo, tak říkal, že už si tam koupil lístky. Ne? No, tak teď to vypadá, že má lístek do asi kabiny. Asi lístek do
0: kabiny. A nebo uh, pro zájemce je jeden volný lístek uh, na zápas Sparta Kladnok, který by měl být docela slušně vzhledem k tomu termínu, času navštívený. Vypadá, že bude jeden k dispozici, tak si napište na Kladenský klub. jenom jak bude asi na ledě. Ještě se vrátím k té první lize. Nedá mi mm, tu úsměvnou historiku, jak v setím cestou do hlavy respektive do Pelřimova, kde Jihlava hry, nechal na uh, benzínce svého hráče Ulbo Šeruba. To jsem taky nezažil, teda musím říct. Já taky ne, Respektive ne. zažil, ale nezažil jsem, že by se to takhle jako... Mě teda překvapila jedna věc, že, že se to zmedializovalo. Jako, že to vlastně trenér Weintritt propálil, překl, sám. propálil sám. To nebyl žádnou investigativní prací novinářů. To by nikdo z novinářů asi netušil, je to tak? Jo, ale on to řekl sám na tiskoci, že se vraceli, proto pak se to odehrávalo na sociálních sítích, kdy se agent Tomáš Vošred ptal, co si všechno dal. A vzniklo to jenom takovým tím, že si potřeba odskočit a nějak ne- nezaregistrovali, jestli si teda odskočil nebo neodskočil, a každopádně odjeli. Jako.
1: Ale Jiří Van, taky říkal, že za 22 let, co působí v profi, se tohle podle něj stalo všem klubům. Takže... Jo,
0: jo, jo, asi jo, ale nikdy se o tom takhle nemluvilo. No a docela hezky to komentoval Luboš Rob který pak řekl, No, se teď všude píše, jak kdybych podepsal nějaký krenčů, se mě krenčo, sami jenom zapomněli na benzínce. Nutno ale říct, že k tomu vítězství Setína pomohl gólem. Dal vítězný gól do koncertu. Týhle, pro, proti hlavě. Takže, ale úsměvná historka to je, takže ukazuje to jedinou věc, že každý den se v může stát něco, co se ještě nestalo. Už jsme mluvili o těch rekordních nájezdech. A musíme zmínit poslední věc, a to je Česká okrava 20, která má nebo posílá ze Švédska dvě zprávy. První, že se povedla dojednat účast Jiřího Kulicha, bufalo nebrání. Jiří Kulich odehrál poslední zápas za Rochester a v sobotu by měl být v Jeteborgu. No a druhá, a to je ta výsledek první přípravy s Lotyšem 4-3, dá se z toho něco vyhozovat podle tebe?
1: No už by asi mělo, vzhledem k tomu, že jsme pár dnů vlastně před začátkem turnéje, když začíná, že o 26. Ano,
0: v pravé poledne. Ještě dřív, než vyjede uh, kladno na Spartě, tak v pravé poledne Česká 20. nastoupí proti Slovenske. Ano, takže si diváci můžete dát předkrem. J- jo, a to já nabídnu ještě jeden bagokejovej chod do toho všeho vyšperkování.
1: Uh, takže asi by to trenéru Augustovi něco měl říct, ale třeba připomenout, že 20. hraje ještě dneska s Finskem. Uh-huh. Přípravný zápas, který si myslím, že... Od toho výsledku asi se bude to odvíjet
0: ještě víc než od toho s Lotyšema. Nutno říct, že šetřil třeba Eduarda Šalého proti zápasu s Lotyšem. Evidentně se ještě trošku hledá sestava, jsou tam pořád hráči navíc, takže tohle tam trochu se hrát roli ještě může. Já jsem říkal, že přidám ještě jeden zákrm nebo jednu věc do meny, tak to jsou pak dobice na Spengler Cupu, které i v půl třetí proti Ambry Pjota. To bude taky zajímavý zápas s viděním české stopy na obou stranách. Jako. Proti svému Michálu Špačkovi. Ano, ano, tak proti svému. On v Pardubicích nějakou, nějaký čas strávil, takže, ale teď dýchá za Ambry Pjota za Ambry Piot, měl být i Miller, takže to bude taky zajímavý. Pradovice jedou vlastně taky posílený části. Liborem Hikem včera velmi vytíženým, mm-hmm. až mě to překvapilo, jak hodně prostoru dostal od Václava Varadi. Tak se zeptám. Ono a dvacítky je velmi ošidný, protože skutečně nevíme, jaká ta síla těch v bude, ale zem tomu, že máme ve skupině Spojené státy Švýcarsko, Norsko a Slovensko, tak bych řekl, že musíme nejhůř z třetího místa postoupit, říkám já. Ty nejhůř,
1: nejhůř bych řekl taky, myslím si, že tam je ve hře i to druhý místo. Otázky, nejsem si jistý, jak bude dvacítka zvládat
0: zápas Američanama, který to jsou bude, samozřejmě favorití. To bude, to bude náročný, ono zase na druhou stranu z té druhé skupiny si vlastně nevybereš. Půjdou tam tebe Finové, Kanaděni, Švédsko. švédsko. Jo. Kdyby se poštěstilo, tak Německo
1: nebo Lutečsko. No,
0: no, no, ale myslím si, že je pak vlastně jedno, jestli skončíme druhý, třetí, kde tam v té konstelaci Finsko-Švédsko-Kanada si moc asi nevím. Proto
1: si myslím, že směrem k tomu případnému čtvrtfinále by dnešní zápas s těma Finama mohl ukázat trenéru Augustovi víc.
0: Jo, ale zase na druhou stranu ty týmy se budou trošku zvědomým toho, že se můžou potkat za 12 dnů v ostrém souboji 2. ledna, tak se bude trošku opatrněji hrát určitě taky a tomu, taktizovat.
1: Taky jsem k tomu trošku zvědavý, jestli Patrik Augusta vlastně postaví tu, jak se krásně v angličtině říká, tu powerline, tu silnou formaci, hmm.
0: kterou může postavit která, šalé kvůli šapovali. Která by se nabízela z těch tří pamětníků, dvacítky a vlastně asi, myslím, stříbené dvacítky a těch nejsilnějších útočníků minimálně papírově, kteří tam spolu budou. Jako. Asi teda myslím, že pokud k ní nedojde
1: uh, už na začátku, tak uh, v průběhu toho turné se k ní dostane stejně, mm-hmm. až bude
0: třeba zab, zabrat. Doufejme, mm-hmm. že teda nebude, ale... No, ono by bylo v podstatě... Jsou dvě cesty, že jo? Můžeš nasadit tu a zažili jsme to i u dospěch na si světa, můžeš nasadit tu powerlineu a na ní to uhrát, v roce 1997, na myslosti světa procházka vůjtek to byla Lajna, která nás vlastně dovedla až k bronzu a nemusíme chodit ani tak daleko, v roce 2022 v Tampere Lajna Krejčí, nějak Červenka to uhrála, to tak. taky v podstatě sama. Jo. Lepší by ale podle mě bylo, kdyby se mohla ta síla těch hráčů rozložit, doplnit a ty tři papírově největší hvězdy útoku vytáhly ty další hráče k sobě jako no. Jo, myslím, že v ideálním případě by to tak chtěl i Patrik Augusta, hmm. jako trenér. Tak uvidíme, necháme to na starost e, jemu. Ale jednu typovačku si přecenujeme, co Pardovice na Spengler Cupu, teda.
1: No, to je možná ještě těžší než ty dvacítky, teda. Jo, <laughs> za no, mě tak, předpoklad tak, typovat. Po, povídej.
0: Ale Nechci říct nápověda, spíš vávníčka. Poslední dva ročníky Spengler Cup, které se odehrály, měli český tým ve finále. Třinec a pak Spartu. To je pravda, no. Ale... A více by se podobnému scénáři vůbec nebránili. To by se určitě
1: nebránili. Určitě mají na to, to vyhrát. Na druhou stranu si myslím, když jsem teďka dělal rozhovor s Matějem Stránským, tak třeba Domácí Davos. To bere velmi vážně. To bere hodně vážně a čeká na tu výhru už od ano. roku 2011, si se nepletu. Ano. A takže... z něho štvalo, že loni to vyhrál Ambri Piotá. No. Jako. Takže, takže tam je motivace taky velká.
0: Otázka je, co vždycky čekat od výběru Kanady. Ale bude o to, o to výběr hráčů z německé, švýcarské ligy v podstatě takové evropská koncentrace kanadských hráčů, takže taky silný výběr, jako. Přesně tak. No. Myslím, že ani e, Frunda tam nejde se jen tak jako sklouznout. Takže tento nej je náročný, dešná to docela dobře. Já si taky myslím, že produkce můžou klidně skončit první, ale klidně taky šesté, takže je to o tom, jak to zrovna sedne v těch příslušných čtyřech, pěti dnech a taky o tom, jak se vyrovnají hráči s tím vysokohorským prostředím. Ono to je znát, ten řídčí vzduch, který v Davosu je. Jako.
1: To je pravda, no. A teď navíc, mi došlo, že na těch švýcarských hrách nebyl ani nikdo z Pardubic, že by si Nebylo. to mohl vyzkoušet aspoň. Byť no. teda Curych samozřejmě není, Byl, není jako Davos, jende, ale... Jinde,
0: no, ale z, zas... I ten včerejší výkon ukazuje, že když ty Pardovice dodržují, co mají a hrají, tak jsou skutečně silné. To je skutečně asi nejsilnější tým v extralize. To, že dovolili kladnout to, co mu dovolili, jde taky trochu na jejich vrub. To, že zareagovali okamžitě vlastně tím Paulovičem, gólem a pak už ten zápas dovedli k vítěznému Konci tak tím. Ano. Pak kdyby se ještě prověří těsně před odletem do leta odlete 25. páteční zápas na spartě.
1: No, já jsem Když to zbyt... vlastně první s druhým. No ale při, jak jsi mluvil o tom posledním jejich zápasu, tak jako přivší úctě ke kladnu, když Pardubice nastoupí proti jakýmkoliv výběru na Spenglerově poháru a dovolí se mu z 0-3 vrátit na 3-3, nejsem si jistý jestli ten zápas dovedou do vítězného to, to,
0: to bez zesporu. to by mělo být varmání a zvednutý před to bez zesporu
1: A viděl jsem třeba i zápas Pardubice s Rauma
0: to byl vlastně podobný příběh a kde za t- ty čtyři Pak, se 10 minut
1: nebo 15 minut a,
0: a bylo z, zaplatili za to no, zaplatili za to vyřazení zaplatili vyřazení protože řekl bych že z těch 120 minut které odehráli proti Raumě, byly možná 100 105 minut jasně lepší ale tam je těch 15 minut těch čtyřgólové sekery kterou už vlastně nesmazali. Jako.
1: Ale toho prostě dobrý tým dokáže využít. Hmm, no. hmm, hmm. A myslím si,
0: že na tom Spenglerovi poháru to bude podobné. A tam je šest dobrých týmů, bezesporu. zesporu. Takže uh, šance Pardovic otevřené, no každopádně hokej je mračná spousta. My si dáme Vánoce, ale dáme si Vánoce opravdu jenom v omezeném režimu, protože 26. už zatím mantinelem budem a uh, v tom příštím týdnu se vám s naším podcastem určitě přihlásíme, protože budeme mít zpravodaje na myslecí světa do 20 let, budeme chodit na Extraligu a budeme pozorně sledovat snažení Pardubic na Spengler Cupu. Takže pro tuhle chvíli všechno, pokud jste si napsali Ježíškovi o hokejové dárečky, tak ať vám je přinesem, ať už jsou to bruslé hokejky nebo podpisy vašich hvězd. Pokud nějaké hvězdy ještě chcete vidět, tak v pátek Extraliga nabízí plný program. My vám přejeme krásné a klidné Vánoce a za mantinelem je pořád rušno a my jsme pořád u toho. Pro dnešek je to všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kejzer. A Michal Sobotka. Děkujeme za pozornost.